0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jon Fosse fremdeles blant favorittene til Nobelprisen i litteratur ifølge bettingbyrå. I dag kunngjøres vinneren. Å skrive bok om øygaard er å lage underholdning av en straffesak, mener juristforeningen. Viktig bok, sier forlaget. Og i 40 år har han preget norsk samtidskunst. I dag åpner Kjell Nupens jubileumsutstilling i Oslo. Du skal også få vite mer om prinsesse Diana og hennes store kjærlighet Hasnath Khan, for nå kan vi se filmen om hennes to siste år. En produksjon hvor anmelder mener er både en interessant historie og ukeblad smørje. Og det får du høre om her i Kulturnytt, hvor Elisabeth Tøtte Hansen er i studio i dag. Alle først til Nobelprisen i litteratur. For klokka ett i dag så kunngjøres vinneren av prisen for 2013. Spekulasjonene er mange, og kandidatene like så. Den siste uka har vår egen Jon Fosse gjort et forventningsbygg som ligger blant favorittene på det britiske bettingbyrået Ladbrokes liste.
2: Torsdag klokka litt før et så er vi ganske oppjaget det her og løper rundt og alle PC-påer og radioer og håper at dette kommer veldig mange kunder akkurat når vi, høre, når vi skal høre Peter Englund annonsere.
3: Stemningen er alltid spent i bokhandelen Trondsmo i Oslo i forkant av kundgjøringen. Det er lite daglig leder Eva Nylund Thorsen kan gjøre annet enn å krysse fingrene for at vinneren allerede er representert i butikkens sortiment eller i det minste kan bestilles på kortvarsel.
2: Nei, men då er det stasinteressant, og da gjelder det sånn, hva har vi noen bøkker? Finns det noen ting? Hva vi bestelle? Måste skynde oss, det? Vi har ju sterke meninger om hvem som borde vinne, eller hvem vi tipper skal vinne, da.
3: Men er det intern konkurranse?
2: Nej, nei, nei. Vi bare konkurrerer med Svensk Akademi.
3: Med Svensk Akademi, da? Okay. Ja. De Trondsmoansatte er ikke alene om att spekulera i vem som går av med segern. Det som kan krypa på gå och litterære förstå sig på är kappsejerjätte på potentiella vinnere. Dog er det ett brittiskt bettingbyrå som oftest träffar blink.
4: Well, it's no difference really to determine odds on sports or horse racing for example because all you're simply doing is looking at a list of potential to
3: Det er ikke store forskjellen i å fastsette odds for litteratur eller fotball, skal vi tro Alex Donoghue, pressetalsmann for det britiske bettingbyrået Ladbrokes. I bunn og grunn handler det om å samle inn og bearbeide informasjon, og Ladbrokes har en designert fyr som døgnet rundt følger med på alt som blir sagt og skrevet om litteratur i ulike kanaler. Summen av dette danner en grundodds, som igjen justeres av hvilke forfattere det blir satt mest penger på.
0: Det De forfattere som har lave odds och figurerar högt på listorna till bettingbolagen blir ofta också gärna dräkt fram av kommentatorer som favoritanten till att vinna prisen. Ja, eh att Alf Kjetil Valgermo, kommentator och kritiker i vårt land. Jon Foss var ju en av de som låg nere i ett fält bland en del andre norska författare på cirka 100 odds. Där finns Felix Stokkalover Knaugsgård och Pettersson medette Linnström og Kjell Askelsen, mens Jon Fosse nå byggs av for her. Dette har med å at det kom en del store pengeplasseringer på Jon Fosse for en stund siden. Og da justerer Odsen seg i takt med det. Bettingbyråer er kanskje ikke kjent for å ha speciellt god teft
3: for litteratur, men i de åtte årene som har gått siden Labbrokes åpnet for litterær gamling i 2005, har de truffet blink i 50 prosent av tilfellene. Volgymo
0: ser inte bort ifrån att också årets vinnare hämmer sig ett steg i toppen av Berådets lista. På For de författarna som är lavods i år så är det ju ganska sannolikt att en av dessa vill få Nobelprisen antingen om inte i år så ett annat år om inte så länge. Så var det Murakami, Joyce Carol Oates, Ted Ernadas, Alice Munro. Det är ju författare som är helt i toppdivision.
3: Bland de tronsmänssatte är årets solklara favorit den amerikanske författaren Alice Munro. Medarbeider Bjarne Robbestad håper like fullt på norsk seier.
2: Du har veldig stor tro på Fosser, du, Bjarne. Eller du, du skulle ønske at han fikk?
3: Ja, jeg tror på han uh, som en norsk kandidat. Men uh, kanskje ikke nødvendigvis i år, men på sikt så tror jeg det.
1: Reporter var Pål Buset. Anne Katrine Straume, letrar i litteraturmedarbeider her i NRK. Hva tror du om Jon Fossers sjanser når han ligger han som nummer 6 på dette britiske bettingbyrået Ladbrokes liste?
5: Ja, jeg tror uh, uavhengig om han hadde vært på denne listen eller ikke, så tror jeg at han har uh, store sjanser, fordi han har ett så bredt uh, og uh, spesielt forfatterskap. Uh, spesielt så er det innenfor dramatikken han har gjort seg kjent på de store scener ut i verden, men også har han skrevet veldig, veldig gode romaner. Han har skrevet essay, lyrik, barnebøker, uh, så han har en, en sterk uh, stilling. Men kanske er han litt ung i dette, <laughs> dette gamet, så kanskje kan han ha noen år til på baken og flere gode bøker foran sig før han får prisen.
1: Hva med de andre da? Det er jo mange gjengangere som dukker opp når vi skal gjette Nobelprisvinner i litteratur. Og den japanske forfatteren Haruki Murakami, han var på alle slepper i fjor også, og... Han er langt, langt opp på listene. Toppe Ladbroke. Ja, og det tror
5: jeg skyldes at han er en veldig populær forfatter. Det er mange som kjenner til forfatterskapet hans, både i Japan, hvor han har er en skikkelig liksom, superstjerne, men også ute i Europa. Før så var han en litt skjult kultforfatter, og så tog det helt av, så han selger veldig godt i mange land. Mange kjenner sig igjen i litteraturen hans, fordi han skriver både lett og flytende. Han skriver om ett menneske som har utfordringer i denne verden som blir stadig mer ja, kanskje den blir mindre, den blir hvertfall mer global. Altså, vi kjenner igjen de samme referansene til musik, til film, teater. Han har en blandning av realisme og magi som mange setter pris på. Um, men jeg tror først og fremst at um, det er fordi at folk uh, liker litteraturen hans, og ikke fordi at Svensk Akademien nødvendigvis har han som sin favoritt.
1: Hva med, hva med andre? Vi har flere kanadiske her, Liz Monroe for eksempel. Hun er uh, også et uh, het navn. Hun har ligget på listen i veldig mange år, uh,
5: og det er også det at hun snakkes som i litterære kretser, hun skriver noveller av absolut ypperste världsklass och det har hon gjort genom 50 år. Jag tänker att ingen ville protestere vid syns skulle få prisen det ville varit väldigt förtjänt.
6: Vad
1: med lite mer okända namn kanske för den här listan altså, i, i går så vann en turkisk kurdisk författaren Yasar Kemal Büyünsan prisen för 2013. Hva med hans navn eller andre kandidater da?
5: Ja, hvis vi må se på ulike bettinglister, så er det forskjellige namn som dyker opp, og en del namn som har vært med i fjor er kanskje ikke med i år, og det kommer nettopp av at folk snakker om dem akkurat nå, fordi de kanskje er aktuelle, har en ny bok og, og så videre. Så folk som ikke er på disse listene har absolutt like stor sjanse, og vi her i NRK har noen gang blitt overrasket, tatt litt på sengen fordi at vi har forberedt oss på å liksom tenke at ja, men da, nå ligger hun høyt opp og sånn, og så kommer det plutselig et som ingen har snakket om i lang tid, og det er for eksempel da fikk prisen. Hun var liksom avskrevet fordi hun nå var blitt så gammel, var ferdig med sitt store forfatterskap. Hadde hun ikke fått den på 70-80-tallet så var det for sent, men der kom hun. Så, så vi vet
1: aldrig aldri hvordan akademien tenker. Dermed kan Kemal også være et mulig navn, men vad med deg selv? var din personlige favorit.
5: Min favorit är Alice Munro, den kanadiske novelleforfatteren, og det er fordi hun skriver fortellinger som på en måte vokser ut over seg selv, og som blir sittende etter at hun er ferdig med historien. Hun skriver ofte om et lite brudd i et liv, et lite valg, en vending som får livet til å endre seg, rett og slett. Så novellene hennes de, de blir nesten som små romaner. Eh, titlen på en av bøkene hennes kan si litt om hva hun har skrevet om. Den heter altså Uvennskap, Vennskap, Forelskelse, Forlovelse, Ekteskap. Og hun kunne også ha skrevet Skilsmisse.
1: Og om hun vinner, eller hvem det nå blir, det får vi vite klokka etter i dag. Takk skal du ha, Anne-Kathrine Strømme, litteraturmedarbeider i NRK. Politiet i Albania har beslaglagt mer enn 1000 ikoner og andre religiøse kunstverk som er opp til 600 år gamle. Gjenstandene er stjålet fra ortodoxe kirker i Albania og Makedonia og skulle trolig selges til kunstinteresserte i Vesteuropa. To personer er arrestert i saken. Albanias statsminister sier dette er starten på en større operasjon for å slå ned på kunstkriminalitet. Det danske filminstituttet mistenker regissør Lars von Trier og selskapet Hansen Tropo for å snytte på filmstøtten. Sen Tropo skal ifølge instituttet ha brukt 60 000 kroner på flydirektøren for Cannesfestivalen til København for å se filmen Antikrist og inta inn en misleng med regissøren. Regningen, den er skullet i regnskapet og Sen Tropo nekter å bidra til å oppklare saken skriver Berlingske Tidende. O Jon Mischlets historie om de norske krigsseilerne kan bli film. Forfatterne røper til Fredrik Stabla at flere produksjonsselskaper både i Norge og utlandet allerede har vist interesse. Katrine Narum, redaktør i Oktober forlag som er utgiver av Mischlets bøker, er overbevist om at romanene kan bli filmsuksess, og ser det på høy tid at historien om handelsflåten i krig finner veien til lærrette. I dag kommer boken om historien bak overgrepssaken i Voggo, hvor tidligere ordfører Rune Øygar er dømt i høyeste rett til 2 år og tre måneders fengsel. Boken vil skape ny og uheldig belastning for lokalsamfunnet og de involverte parter, mener juristforeningen, som frykter en utvikling hvor alvorlige
7: straffesaker blir gjort til underholdning. Min første innskyttelse er at dette er problematisk.
6: Kurt A. Lier, president i Juristforbundet, syns ikke om at boka om Øygaard-saken fra i dag blir å finne i bokhandleren.
3: Rune Øygaard dømmes for overtredelse av straffelovens paragraf 196.
6: Den tidligere første. vågeordføreren har i tre rettsinstanser blitt dømt for seksuelle overgrep. I boka «Ikke si det til noen» går forfatter Jon Gangdalen inn i Øygarssaken og forholdet mellom den høyt respekterte ordføreren og den unge jenta.
7: Det hade varit bedre om saken var blitt glemt, etter min oppfatning.
6: I følge Lier vil boka, som har fått undertitel «Historien om ett barn, ei bygd og en ordfører», bli nok en belastning for lokalsamfunnet i Vågå og den fornærmede jenta.
7: Den vil skade lokalsamfunnet ytterligere, den vil kunne skade jenta ytterligere.
6: I boka kommer den fornærmede jenta selv til ordet, mens hverken Øygaard eller hans nærmeste har ønsket å bidra til utgivelsen. Det, synes liere i juristforbundet, er nok en grund til at boka ikke bør gis ut. Og
7: det er problematisk når en person forteller sin historie fullt ut uten at noen kan ta til motmelde. Vi altså, vil føle behov for å ta til motmelde, og da vil dette dra saken på nytt. Ja, det er en svært viktig bok.
6: På et møterom i Gyldendal forlags innerste ganga, omgitt av hyllemeter på hyllemeter med forlagets utgivelser sitt.
8: Bjørn Nordav Jær, og jeg er redaktør i Gyllendals sakproseavdeling.
6: Han syns ikke kritiken fra juristforbundet er berettiget.
8: Altså, jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor den kritiken kommer, men hvis ikke man ska kunne beskrive vad som foregår, men la alt foregå bak lukte dører og ikke gå inn i den materie som faktisk her foregår, her, der skjer det overgrep, så men da gjør ikke vi vår jobb.
6: For Gyllendal Forlag er denne boka derfor en viktig utgivelse.
8: Dette er samfunnsoppdrag for forlaget å være med på bøker som dette.
6: Fra Gyllendals kontora er en kort til nærmeste utsalgsted som snart vil få den ferske boka i sine hylla. Kundene hos bokhandleren på Karl Johan i Oslo føler i midlertid ikke behov for å lese om Øyga-sjaken i bokform.
3: Jeg kommer nok ikke til å den. Um,
6: nei, jeg føler jeg har fått dekket nok egentlig. Jeg vil ikke, jeg vil ikke lese den boken selv. Hvilket?
3: Jeg tror nok det meste har kommet frem, men jeg tror folk
7: er mettet igjen.
6: Straffesaker som øyga får enorm oppmerksomhet i media. Og Kurt A. ligger i juristforbundet, men man no ser en tendens til at alvorlige forbrytelser blir fremstilt som underholdning.
7: Ikke minst ser man det at en god del kriminelle fremstår som kjendiser. Eh, og det er ikke bra. Det er med på alminnelig å gjøre forbrytelser eh, og det er også med på å gjøre saken til eh, nærmest en episode av, av Paradise Island eller noe lignende. Eh, ja.
6: Gyllendal-forlag synes i midlertid det er viktig å gå in i straffesaker utover det som kommer fram i mediedekningen.
8: Det å ha et kritisk syn på rettsvesenet i Norge og på en måte gå in på saker som og ikke bare ta for gitt det som kommer ut fra retten er det korrekte, men gå gå inn og gjøre kritisk analyser, gå inn og gjøre egne vurderinger, det tror jeg er svært nyttig.
1: Rune Øygaards forsvarer Mette Yvonne Larsen har ikke ønsket å kommentere boken overfor NRK Kulturnytt. Reporter var Helga Rognstad. Klokka er 17 minuter over åtte. Dette er Kulturnytt i Petos nyhetsmålen, hvor de viktigste nyhetssakene nå er at opprørere har bortført statsministeren i Libya, det en dårlig idé å nekte familjer å være sammen under pappapermen, mener forsker. Og mange skjemaer må fortsatt fylles ut for hånd. där er langt igjen før det offentliga er helt på nett, viser kartlegging. Så skal vi til Kjell Nupen. For gjennom 40 år så har den intense blåfargen hans preget malerier og kunstverk i glass, stein keramik. keramikk. Og I dag så markerer han sitt store jubileum med en dobbelt utstilling i hovedstaden. Og billedkunstner Kjell Nupen, uttrykket i verkene dine har endret sig fra da du startet på 70-tallet med maktovergrep og undertrykkelse som viktige temaer, og frem til ett kanske mykere uttrykk i dag. Hvordan har utviklingen vært?
9: Det er klart at er et, et barn av på en måte 70-tallet, og hvor eh, man arbeider med kunst på en litt annen måte, eh, en eh, enn det man kanske gjorde på 80- og Så det var nok så naturlig at jeg følte som student i trendene som var, eh, var vanlig eller som var, man, som var tolandgivende både i historien. I, i Oslo og i Tyskland der som jeg, der som jeg jobber så, men, men jeg har jo brakt med meg synes jeg veldig mye av den når jeg ser denne utstillingen det er jo verk her jeg har sett på 35 år så ser den samme Litt av den samme klo, jeg, som også var på 70 ser vi også i de nye tingene.
1: Ja, for du, din utstillingen du nå skal ha, det er det verk du selv ikke sett på så lang tid?
9: Ja, altså det finnes vel faktisk også verk jeg ikke har sett siden 1974, tror jeg.
1: Hvordan blir det å se dem igjen nå da?
9: Ja, det er en... Altså jeg har jo sett fotoer og sånt, men, men uh, nei, jeg gleder meg etter det.
1: Men, men den veien din da in i, i kunsten for 40 år siden, når du begynte som, som utøvende kunstner, hvordan startet det?
9: Det startet vel med at jeg hadde ikke så enormt stor kunnskap om hvordan ut, eller utdanningssystemet var i Norge. Så jeg reiste jo til Oslo som 16-åring og, og trodde jeg søkte på kunstnere skolen. For det hadde jeg hørt om Men det viser seg at det var kunstakademi Og så kom jeg inn der Jeg var jo alt for ung Så jeg måtte bruke noen andre måter For liksom å måte få lov til å starte det jeg, jeg hadde gjennomført en oppdragsprøve Og de hadde tatt meg inn
1: ja, du, du startet med malerier ja. Men så har du jo også jobbet med, med glass og keramikk og, og grafikk hva, hva slags, Hvilken av materialene føler du at du er mest komfortabel med?
9: Det, for formas så så det meste seg om om Madrid som sådan men men får på en måte diskutere det men med meg selv, så har det vært viktig å gå inn i andre typer teknik og, og jeg har vært så heldig at jeg fikk nok så tidlig anledning til å kunne arbeide med veldig dyktige trykker, med veldig dyktige steinhogger, glassfolk og alt mulig sånne ting, så det, jeg har en ukulig nysgjerrighet som har ført meg til å, å kunne spre med hvitt.
1: Ja, hva har den nysgjerrigheten gjort med, med verkene dine da?
9: Nei, det har vel gjort at jeg har fått lov til å, å kunne uh, skrape litt i grann i, uh, uh, ikke bare i overflaten, men å gå i dybden det jeg håller på med, og vært, gitt meg muligheter som, uh, uh, til å fortolke mitt arbeid på uh, en måte forskjellige, i, i forskjellige materialer som, som har vært befruktende for mitt maleri.
1: Men når du sier å gå i dybden, hva, hva tenker du da egentlig, eller hva mener du da?
9: Da mener jeg vel kanskje at jeg er jo, er jo mer opptatt av fordypning enn det spektakulære i mine bilder. Hvis du ser mine bilder i over lang tid, så kan det til syne merke temmelig kjedelig, for dette er jo... Jeg arbeider jo stort sett med samme, den samme problematikken hele tiden, men, men på en måte et skrap og lager, kjennelse.
1: Men du sier altså at bildene din til synlatene kan oppfattes som kjedelige. Altså, det er jo enkelte anmeldere som har ment at kunsten din er ren dekorasjon. Hva, hva tenker du om det?
9: Ja, det synes jeg jo, det, det registrerer jeg også, og jeg tror at kanskje noen ganger så har det vel vært også sånn at noe av den den oppmerksomheten har fått, har vært veldig eh, lagt med som person at de, noen ganger så kan man kanskje se forbi at det du ser i et bilde, ikke nødvendigvis er det du ser.
1: For nå skal du altså ha jubileumsutstillinger i Oslo, og du har jo nevnt litt at publikum får se bilder som går helt tilbake til 70-tallet, men hva annet er vi får der?
9: Det er jo eh, 40, eh, 40 malerier eh, spredt over i tidsrummet på 40 år, og eh, jeg har jo for første gang i min karriere ikke hatt anledning, eller fått anledning til å blande med seg veldig mye i dette her, så, det så jeg gleder meg veldig til å komme inn og se dette, få se dette.
1: Ja, og jubileumsutstillingen din den åpner, den åpner altså i dag. Takk skal du ha, billedkunstner Kjell Nypen. Filmen Diana er både interessant historie og ukeblasmørje, sier vår anmelder. Noe virker nytt, annet er pikant, og noe er klissent. Og Naomi Watts er akkurat passet i rollen. Her er Einar Guldvåg
10: Du de Fayed og jotten hans på Middelhavet var rättningen da Diana flyktet fra bruddet med sitt livs store kjærlighet. Den pakistanske hjertekirurgen. Det var hun som ikke passet inn i hans liv. Hun ville gjerne ha ham i sitt. Dodis rolle er mindre interessant ifølge filmen. Hun tipset selv venner pressen om hvor hun var da hun slagte kjøs med ham. Hun poserte på dekk da hun visste at telelinsene var fokusert. Hun ringte til eksen, hjertekirurgen, flere ganger den kvelden hun og Dodi kjørte i døden. Men hun fikk ikke svar. Det er med en del enkelheter i denne filmen som ikke har nådd alle før. Men Diana, filmen, er ukeblad smørje Den krydrer og sminker, den spisser, den forteller underholdene om de mange utfluktene og kamuflasetiltakene hunden og kjæresten brukte for å være i fred for pressen. De klarte en del. De lurte noen, og trodde selv de lurte flere. Parukken hun skaffet seg kamuflerte henne godt. Hon träff hjärtkirurgen under et tillfälligt og privat sjukhusbesök. Den første flirten er rekonstruktiv vävnad. Och
3: du kan alltid
10: spiser du når du er på jobb? Jag spiser gärna i sjukhusets kantina, men den är inte öppen om kvällen og natten du kan komme innom til meg og spise. Det er jo like ved. Er det åpent der da? Det er et slott. Der er kjøkkenet alltid åpent. Filmen er opptatt av det sterke engasjementet hennes også. For de svake og syke. Mot landminer. Det blir vi også engasjert av. Mange sider ved filmen engasjerer, men på ulikt vis. Nu är sutt annat så då er ordentlige ordentliga Det De scener som pressar tårarna. Det är tillfällena hun møter lidande mennesker og räcker dem handen med en medmänsklighet som ikke er inlärt.
4: Do you think this Parker Bowes was a factor
10: in the breakdown of your marriage?
2: Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a big crowded
10: Filmskaperen som har fått Stephen Jeffreys manuskript opp å lære til, er den seriøst arbeidende tyske regissøren Oliver Hirschspiegel. Det var han som laget Hitler-dramaet Der Untergang. Den er en av de mest minneverdige tyske filmene fra siste ti år. Hirschspiegel brenner ikke like sterkt for denne oppgaven, men jeg synes resultatet er akseptabelt.
1: Ja, det var Einar Gullvåg Stålsen som anmeldte filmen om prinsesse Diana. Bergens arkitekturen hänger etter. Det mener både arkitekter og forskere som synes de andre storbyen i Norge slår Bergen i nyskapende og fremtidsrettet arkitektur.
7: Hvis man ser på for eksempel disse prosjektene her, som er et utdrag av eldre prosjekter fra Amsterdam til i helt dagsferske prosjektene. Så det er klart at her tør jo man å, å, å dra det mye, mye lenger ut.
4: Leder i Bergen Arkitektforening Jørgen Graal Madsen var i Amsterdam for en stund siden. Han er begeistret over hvordan de har klart å bygge i den byen.
7: Her er helt klart at her tør man mye mer.
4: Graal at arkitektur i byen mellom de syv fjell ligger bak Oslo og andre norske storbyer. Det
7: er jo bare å se. har helt klart tatt et ønske om å uttrykke seg som en, som en viktig by og har gjort med inn for arkitekturen. Enorme store utbygningene som skjer i Oslo for øyeblikk. Det er klart at ja, det er gode tider, men det er også andre årsaker til at man ønsker at Oslo skal
4: fremstå som en moderne by. Ett eksempel han viser til er Rockheim i Trondheim, det nasjonale opplevelsesenteret for pop og rock. Bygget er en kombination av en gammel lagerbygg fra 1920 og nybygg med den høyteknologiske lysboksen på toppen. Slitt kunne aldri vært bygget.
7: Har vi tørt å sette et moderne hus opp på et gammelt hus i Bergen, et tror det hadde vært vanskelig å få til.
4: Moriane Kjulhaug, instituttleder ved arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, har hatt fartstid i Bergen i 17 år. Hun sier at arkitekturen i Bergen har stoppet opp.
5: Tradisjonelt, hvis vi går tilbake i historien, så kan Bergen vise til fantastiske byggverk. Og så er det akkurat som om det har når vi stopper opp, når vi kommer opp mot vår tid, så er det som om ambisjonene har forsvunnet, eller even eller viljen til å bygge like storslått, og interessant, ikke er sterkt i stede.
4: Som tidligere rektor ved Bergen Arkitekthøyskole visste hun ikke vad hun ville vise frem til utenlandske arkitekter da de ville besøke Bergen.
5: Og da må jeg innrømme at det var ikke så Superenkelt å finne mange gode eksempler. Altså. Allerede bare Stavanger kan jo framvise langt flere eksempler på utprøvende, utforskende og interessant
4: samtidsarkitektur. Siri Kjold Leksaug, kunst- arkitekturhistoriker ved Universitetet i Bergen, ser att det skjer mye intressant i Vestlandets hovedstad.
1: Jeg synes ikke at Bergen står så spesielt tilbake. For det skjer veldig mye i Bergen, og det reiser store anlegg. Det bygges mye av bra og grei
4: kvalitet. Men lite er fremtidsrettet, mener hun.
1: Men i forhold til andre byer, så tenker jeg at det som gjøres i Bergen nå kommer en neppe til å stå igjen i en, ja, en sånn hall of fame i norsk arkitekturhistorie. Reporter Renold Tennissen Kristoffer, producent, vidasem, tekniker Beate Haugtrød og i studio Elisabeth Tøtta -Hansen.